och välkomna tillbaka till Bonusfamiljen-podden. Efter ett litet uppehåll så är vi alltså nu tillbaka. Eller hur, Klar och Per? Ja, ja äntligen. Mm. Jag äntligen. Har ju, äntligen, jag har faktiskt längtat efter er. Detsamma. Det känns mysigt att vara igång igen. Jag trodde ni umgicks hela somrarna. Med varandra alltså. Så att det, bara, nej, men det gör vi alltså, faktiskt. Ni bara längtar nej. efter mig, men okej. Okay. Vi, vi har så här svägerska uppehåll mm. också på somrarna. Mm. Nej, men... Nej, men vi jobbar ju ganska mycket ihop. Och, eller har gjort i alla mm. fall senaste. Så att, men sen, ni far ju och flänger så mycket mer. Det gör ni också, Boa. Gör vi. <laughs> men ni, ni far och flänger på olika ställen kan <laughs> ja. vi väl säga då. Så att det inte blir tråkig stämning. Ja, ja precis. Nu fick jag konstiga bilder i huvudet. Mm. Ja. <laughs> Vad du far och flänger. <laughs> ja, det jag tänker mig. Du, du då, Per, har du haft det bra? Jag har inte furit och farit och flängt så mycket. Jag har varit Nej. hemma i hettan 30 mm. grader, alldeles för varmt för min del i Sverige. Mm. Och i Stockholm. Jag har varit i Stockholm nästan hela sommaren. Och pustat. Ja, och pustat verkligen. Och jag såg, det är verkligen välsignat skönt att det blivit höst. Mm. Klar luft, plats för smarta tankar och återhämtning på nätterna. Ja, men man, det går ju inte att sova när det är 30 fira. grader. Jag, var, jag, var, jag liksom var i, letade efter som, någon som kunde installera AC i min lägenhet. Mm. Så Hittar du någon det. Nej, ja, jag gick inte så långt. Alltså, det kostar ju förmögenhet och då... Det, alltså, man vet inte vad grannarna tycker om man ställer ett sånt där aggregat på balkongen. Och det blir väldigt... Men, så mm. jag, jag stod ut. Men det är väldigt skönt att, det, att vi är tillbaka i normala temperaturzoner. Mm. Och liksom bonusharmonin har rullat på i era respektive bonusliv? Jag gillar det med bonusliv. Ja. Det är som att man har ett extra liv utöver sitt vanliga. Och jag önskar att det någonting spännande att säga, men jag har verkligen inte det. Det har rullat på. Det har rullat på. Nu. Ja. Mm. Men ni har, ni har i alla fall umgåtts med era bonusbarn över sommaren. Oh ja. Mm. Ja, jag har faktiskt umgåtts mer med mina bonusbarn än mina egna barn mm. um, i sommar. Därför att de varit utelokaliserade rätt mycket. Men, och med mitt bonusbarnbarn då. Just det. Grattis mm. Per. Mm. Bonus mor, morfar. Ja, mm. en, en bomo. En bomo. Bomo. <laughs> bomo. bomo. Ja. Och det är ju det är coolt. Det är roligt. Ja. Jag kommer inte ihåg att det gick så fort att de liksom kan sitta lull redan vid fyra månader. Vad heter det? Alltså sitta självständigt utan ryggstöd. Lull? Det jag har aldrig hört heller. Det heter sitta lull. Det har du hittat på. Nej, oh, jag är så dålig på sådana där här, men det heter faktiskt så. Och, och det går så fort allting, från noll ja. till hundra liksom, på fyra månader. Ja. Jag har ju sex månader då, som, oh. så jag kan han sitta lull? lull? Det är snart pubertet. Ja. Han sitter lull för fulla muggar. Det är lite konstigt. Hörrni, jag tycker vi drar igång här med första frågan. På Shit. en gång. Eh, per, har du lust att läsa den? Ja, från eh, Kalle yes. kommer den. Mm. Hej, jag och min fru lever tillsammans med våra totalt fyra barn sedan ett par år tillbaka. Jag har en flicka och en pojke som är 13 och 15 år gamla och min fru har också en pojke och en flicka som är 14 respektive 15. Jag och min fru älskar varandra och allt fungerar bra mellan oss. Problemet är att våra barn inte gillar varandra och irriterar sig på varandra. Vi har pratat mycket om det här och även försökt prata med barnen och vad jag har förstått så handlar det en hel del om svartsjuka där min frus barn blir svartsjuka på att hon ger mina barn omsorg och uppmärksamhet. Vi har hela tiden strävat efter att vara så rättvisa som möjligt men det är klart att vi måste kunna visa omsorg för varandras barn utan att de andra ska ta illa upp eller behöva bli svartsjuka. Det är också ofta bråk om rent praktiska saker som vad vi ska äta till middag eller vad vi ska hitta på under helgerna. 
Och vi försöker turas om och låta barnen bestämma i omgångar men det blir ändå bråk och tjafs. Vi försöker hitta på gemensamma aktiviteter som alla barn ska gilla men till och med sånt som vi, var, som vi vet att alla tycker om hittar de fel på. Har ni några tips och råd som det känns nu så flödar barnens problem över på min och min frus relation och tär på oss. Om det fortsätter på det här sättet så vet jag inte om vi kommer att orka med vänliga hälsningar. Kalle. Mm. Ja, det låter ju lite halvjobbigt det där. Får man ju säga. Klara, mm. 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 spontant du känner jag så här att eh, de har inga gemensamma barn. Eh, om de har ekonomin så jag vet inte om de kanske inte ska flytta isär det första de gör, men jag tror att de borde försöka att ha inte alla barnen där samtidigt eh, att försöka liksom luckra upp veckorna lite så att hon har sina barn mm. lite grann när, de, när hans barn inte är där och vice versa det blir liksom lite hårt att trycka in allihopa under samma tak om de inte heller vill det och det, var, det var min tanke också att man skulle liksom, att man, det finns ju många familjer som kör så där att man har vissa barnen eh, tre dagar och så några andra, alltså att man, mm. man, man barbar lite och så kanske man har dem gemensamt lite kortare så där att det finns ju, eh, det är ju inte alltid säkert att det går i och för sig beroende på vad man har för ex-partner och hur, hur det ser ut. Men det, det kan ju absolut vara en lösning. Mm. Ja det står ingenting om hur de, hur de har löst det där. Han skriver inte om... Man får ändå känsla samtidigt, att de är där överlappan. samtidigt, va? Ja, det man får en känsla att de inte är någon annanstans heller nästan. Alltså, det inte, låter inte bara som ett varannan vecka grej. Det låter ganska mycket. Och jag håller med dig, Klara, verkligen. Det låter väldigt tjockt. Oh, man får... Alltså, det är svårt mm. nog med en tonåring kan det vara. Och sen två är knepigt. Och, oh, och sen fyra stycken som är i nästan exakt samma ålder. Mm. Och då är de ju dessutom... Då kan man ju, man, det är lätt att klumpa ihop tonåringar. Det är slarvigt för att det är ju väldigt olika vilken, hur långt man har kommit i mognad. Vilka personligheter man har. Verkligen. Men fyra människor i en sån omtumnande fas av livet under samma tak. Tufft. Det är tufft. Det, var det också jag kände. Tufft, tufft att bara ha en tonåring. Alltså, ibland får man också ha någon viss ödmjukhet inför hur... <hör> hur jobbigt det är att också bara vara förälder. Man, man, liksom att man, när man har det väldigt tufft så målar man upp någon bild av att andra har det så bra. Det, mm. det, är, liksom, det är jobbigt nog att ha en tonåring. Mm. Och nu har de fyra och det verkar vara jättetufft för dem. Så att det är bra att han skriver för de måste ju verkligen fundera över hur kan de underlätta. En sak som jag har tänkt på som, som jag tycker att... Um, många gör inklusive jag själv har gjort att, att när man känner så här bonusfamiljen att det är några relationer som inte fungerar eller några som inte gillar varandra så, så, så går man ut och försöker liksom få ihop dem eller så här, försöker att hjälpa dem att komma nära varandra och jag har en känsla ibland att det kan få motsatt effekt för att man liksom, ju mer man försöker trycka ihop eller försöker få några att gilla varandra desto mindre verkar de göra det. Så ibland mm. tänker jag att man kan vinna på att bara liksom, ja men låta dem vara lite. Okej, okay, de kanske inte, de här verkar ju inte direkt älska varandra, men det kanske kan få vara okej. Okay. Eh, även de som är helsyskon i speciellt tonåren älskar ju inte varandra <laughs> hela tiden. Okay. Utan bråkar ganska flitigt ofta. Så att, eh, jag tänker att, nu vet ju inte jag, för det framgår inte riktigt här, men det, det är ju möjligt att de känner av de här föräldrarnas välvilja eller önskan om att de ska bli en liten harmonisk syskonskara som ska gilla varandra och att mm. de liksom att de sparkar bak ut inför det. 
Det tror jag är alldeles sant. Det handlar ju också om att sätta ambitionsnivån på en rimlig, mm. rimlig höjd. Och, och han skriver ju här, Kalle, om hur de gör saker. De försöker hitta aktiviteter som de vet att alla fyra gillar. Mm. Och så ska de göra alla dem gemensamt. Alltså det blir ju så väldigt onödigt mycket jobb. Mm. Och dömt någonstans och misslyckas också. Ja, verkligen. Dömt och misslyckas. Och dömt att leda till känslan av en belastning och att misslyckas mm. med att vara den mm. stora, lyckliga, härliga familj som man alltså du var inne lite på Klara, mm. som man jämför sig med hur andra mm. har det, man tänker mm. sig att andra har det Det är mycket jo. bättre med en slags insikt att vi, vi har vi, det här lever ju under väldigt svåra förhållanden mm. med liksom hur ska vi hantera det? Ja, och att de kanske också är ja, men att, man är, att man försöker släppa den där bilden av att Gemensam, gemenskap i kärnfamiljen och så här, nu okej, okay, vi, vi är olika här och vi kanske får dela upp oss lite mer, mm. vi kanske får göra saker på ni får göra det där för, för sig så gör vi det här för oss för, liksom, att, det, att det får vara okej okay. att det inte behöver betyda att det är liksom dåligt att man delar upp sig Nej, och sen mm. kan man ju också tänka sig att man inte behöver dela upp sig efter familj, efter familj utan det kan ju faktiskt hända att Två av de här har någonting lite mer gemensamt som man skulle kunna göra för sig tillsammans mm. med dem då. Mm. Det är olyckligt om tre mot en, men om det är två är lite, <coughs> lite olika konstellationer och man varierar det, då är det ju inget fel. Nej. Sen undrar man ju lite vad de har för... Um, jag tycker inte det är ovanligt heller att man stöter på att det är som ganska olika sådär, vad ska man säga, familjekulturer. Att det kanske är en familj och barnaskara som, som är så här pigga och sportiga och aktiva och energiska och så den andra familjen som de flyttar ihop med är lite mer så här vill sitta och grotta på sina rum och läsa och mer tystlåtna att det kan vara en sån krock också av personligheter som, som inte riktigt lirar. Och det har vi ju varit inne på förut om det då blir så att man själv som förälder kopplar ihop bra matchar bra med ett av bonusbarnen mm. mer än sina egna mm. om man själv är en idrotts Person, och sen så har man egna barn som bara spelar schack och mastermind heter det för <laughs> Fortnite heter det nu. Vad heter det? Fortnite. Okej. Okay. De sitter och spelar sådana spel hela tiden mm. som man inte förstår ett dugg av. Och sen har man en handbollstjej som är bonusdotter då, som man gärna går på matcher med. Och så. Då, då, då är det klart att då blir det komplicerat därför det kan ju väcka svartsjuka och avund eh, samtidigt som man måste kunna jobba med den typen av Verkligen. band också. Mm. Det tycker jag att man ska och där tycker jag man också prova. ska vara ganska ärlig som person. Att säga så här, sorry, men jag tycker handboll är mycket roligare än att du sitter och spelar Fortnite. Ja, men så var det ju väldigt mycket i vår familj. Min bonusdotter är ju ridtjej mm. och jag är gammal ridtjej. Så det har ju liksom fallit så naturligt att jag tycker det är kul att hänga med i stallet. Mm. För att jag gillar ridning. Det är, det har ingenting med henne att Nej, <laughs> så gillar jag henne också. <laughs> men jag, inte, jag gillar inte henne mer än något annat barn så. Men, men, nej men absolut, att man tar, tar vara på sådana grejer tror jag mycket på. Och sen, det kanske låter lite 70-tal det här nu, jag vet inte. Men jag funderar på så här, kan man, kan man tänka sig att man ändå sätter sig ner med det här gänget av barn- tonåringar och, och försöker prata liksom, hur, hur tycker ni mm. att den här familjen känns? Hur tycker ni att det fungerar? Ja, för Va? de har ju pratat. 
det skriver han ju. De har ju satt sig med barnen och pratat om hur vi har det. Men, men du är inne på någon annan typ ja, av fråga nu. Ja, men lite, lite mer så här en gemensam lösningsstrategi. Så här, vad tycker ni vi skulle kunna göra för att förbättra stämningen här hemma? Finns det någonting som vi... Att man liksom försöker göra en... Bjuder in dem lite i, i, i det här också, tänker jag. Det, det tänkte faktiskt jag också på. Alltså under rådande omstöter. De flesta barn vill att sina föräldrar ska bli ihop igen. Mm. Men utöver det, liksom, hur, hur skulle ni vilja... Utöver just den önskan kanske. Det, kanske kommer de inte, inte gå till mötes då. Men <laughs> i övrigt, hur skulle ni vilja, hur skulle du vilja att helgerna ser ut här? Liksom? Ja, precis. Alltså, för det, är gott, det står att det har gått ett, eller han säger att det har gått ett par år. Mm. Och det är ju inte så lång tid i en bonusfamilj. Det kan ju hända att det ligger och skvalpar en massa irritation kring hur det här blev eller inte blev eller... Som, som man inte har pratat om. Mm. Och, ja, och en sak som inte heller framgår, förlåt, bara det som jag tycker är lite otydligt i brevet, är om det är ömsesidigt ogillande eller om det är framförallt Kalles frus barn som är mm. sura på, mm. på hans mm. barn. Alltså det är inte tydligt om det är bråk mellan alla fyra eller om det är en obalans där. Som, mm. Det är också lite grann påverkar det möjliga utfallet av ett sånt där stormöte. Ja, men jag mm. tänker också att ett, ett, ett syfte med ett sånt där stormöte behöver ju inte vara att man ska göra som de säger, utan det kan ju vara bara att vara lyssnad på och känslan av att, att man är liksom, att man får göra sig hörd. Um, och sen så kan det vara, alltså om någon kommer på att jag skulle helst vilja att vi rider varje helg så här. Mm. Ja, jag hör att det var det du vill. Det är ju svårt att genomföra, alltså, men att man ändå får uttrycka sig. Mm. Mm, och kanske att de här stora mötena kompletteras med att man pratar med en åt gången. Mm, För det, det, det kan vara svårt i en grupp med arga och svartsjuka och ledsna personer att Absolut. göra sig hörd för alla. Mm, mm, det är sant. Men dela upp er. Ja, också. precis. Och sen, sen, sen känner jag lite det där som, som brukar vara din käpphästboa. Mm. Att det, det märks ju väldigt tydligt här. Två år är ganska kort tid. Mm. Det kan kännas som en evighet men det är ganska kort tid. Plus att i den här åldern så händer det ju så otroligt mm. mycket. Så att de här preferenserna och de här, det här ogillandet det kan ju verkligen komma att ändra sig av sig självt. Mm. Ja, det tänker jag också verkligen att det är... Det är ju lite undantagstillstånd mm. när man bor med tonåringar faktiskt. Fyra tonåringar. Ja, och de är liksom, de är ju inte riktigt de som de sen kommer att utvecklas till på sikt. Eh, så att man får bli, bita ihop lite mm. ibland också. Inte, inte såklart hur mycket som helst. Men, men att det, i alla fall kan det, jag, jag tycker att det känns tröstande att veta att vi går över. Verkligen. Ja, och, men, men, och det, det tycker jag verkligen också. Men, men sen är ju frågan, olika par, olika, man är ju olika personligheter, man har olika tålamod och olika mm. tolerans för hur mycket, man, hur mycket relationen orkar med av den här typen av påfrestningar. Så nog vore det vettigt om de kunde ha någon form av support och stöd av någon utomstående. De behöver kanske inte gå alla sex till en familjeterapi, det är väldigt komplicerad historia. Mm. Men däremot att de skulle kunna gå bara de två och prata ungefär som i brevet som de har skrivit. Så att prata med någon, några som, som oss och mm. prata live, lite kontinuerligt i det, att hantera konflikten allt eftersom de kommer upp. Mm. Så att de får också, då får de också det egna utrymmet på ett annat mm. sätt. Det är jättebra. Och sen som sagt, det beror ju på vad man har för, för ekonomiska förutsättningar och hur, hur det ser ut. Men har man ett landställe kanske man kan skicka dit ena familjen på helgen eller varannan helg eller 
ja, eller om de kan hitta någon, något upplägg med ex sina barnens andra föräldrar så att man kan ge, lite, ge dem lite luft och utrymme och liksom att det inte alltid är alla på en gång. Det blir ju ett jäkla tryck då. Ja, och det, och det är väldigt sant också att det är inte ett misslyckande att dela upp sig. Det är viktigt mm. att poängtera ja. det, att, att dela upp sig är inte för att man har misslyckats med att göra roliga saker allihopa, mm. utan det är en strategi för att man på sikt också ska kunna göra saker mm. tillsammans utan att det ska behöva bli massa gnissel. Jag tror det är väldigt lätt att man hamnar i där som där, om man är då en av de som har initierat den här bonusfamiljen att, att så känner jag i alla fall jag mycket så att man blir nervös när inte liksom oj 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 de där verkar de nu bråkar de igen att man känner någon slags ansvar över att man har eh, brutit upp och man har man har liksom eh, Fört ihop, fört ihop de här människorna och någon slags ansvar att lösa de här relationerna och konflikterna och att, att det ska bli bra allting. Och det är ju nästan en omöjlig uppgift. Ja, men det är nog väldigt sant. Det finns mycket mm. skuldkänslor och mycket upplevelser av tillkortakommanden och, och det är mitt fel att det blir så här. Eller, jo, men jag tror att det är väldigt, och det tror jag är bra att arbeta med. Innan man pratar med alla barnen om det så är det bra att jobba med det på ett man hand. Ja. Nu känns jag som att det är supertaskig, men jag får också en känsla av så här, hur tänkte de då? Föra ihop fyra sådana där barn som, har, som är lika gamla och snart ska in i tonåren. Alltså man måste ju ändå haft, eller det måste man inte, men alltså jag, jag skojar lite. Men det är också att, att ha liksom realistiska förväntningar och mm. som var inne på att inte kanske tro att det är skitkul. De är lika gamla, nu flyttar vi ihop, mm. nu kör vi. Det, det men det där kan ju, absolut, men det där kan ju också förändras så mycket. Jag har hört liksom om, ja. om tonårsfamiljer där det är ungarna som liksom, åh vi vill flytta ihop, kan vi inte flytta ihop liksom. Och så när man väl gör det så blir det, blir det någonting helt annat än vad de hade förväntat sig eller det kanske inte blir som det var på semestern eller, eh, då, eller att de vill flytta ihop bara för att de vill komma närmare stan eller att de har andra agendor till att mm. de, så det, ja det är ju eh, eh, men det, och det känner jag, det kan man ju säga om alla bonusfamiljer. Var, varför skiljer ni då? Eller varför, ja, men jag vet. Varför, ja, men varför, varför skaffar ni barn <laughs> i första äktenskapet? Ja, precis. Ja. De är ju skitjobbiga liksom. Ja. <laughs> Så det, det, det går inte att säga. Nej, men, men, men det, nej, men du har ändå en poäng tycker jag. Alltså det, det man, man, ja, men vi vet ju inte någonting om omständigheterna nej. här. Men, men det man kan nöja sig med är just att den där för höga nivån av förväntningar. Ja. För stora ambitioner. Utan man får helt enkelt anpassa sig till den här komplexa mm. verkligheten. Det är rörigt. Det är, även om de hade flyttat ihop när barnen var 10 och 11 så blir de ju tonåringar. Mm. Så förr eller senare så kommer det där. Så att det, det är ju så omöjligt att förutsäga. Men man får vara lite snäll mot sig själv. Och mot varandra får de ju vara snälla. Verkligen. Åka bort lite och försöka just hitta om de kan ha veckor där de inte har barnen. Att verkligen ta hand om varandra och sin relation då. Mm. Ja, och tänka på, det, det, här, det, är, det är lika jobbigt, nästan, in, in, kanske inte riktigt lika jobbigt, men det är jobbigt även för kärnfamiljer med, med tonårsbarn ja. faktiskt. Det här är ju, just dra ner förväntningarna för 17. Mm. det här är bara ta sig igenom liksom. Sen kan det ju faktiskt vara mysigt också. Ibland, <laughs> men inte jättemycket. <laughs> <Jo. laughs> uh, Okej okay, hörni, ska vi gå vidare till nästa fråga då? Yes. Uh, då ska vi se här. Klara, vill du läsa den? Uh, ja. Hej, jag har ett dilemma. Jag är 28 år och ensamstående med tvillingar som är snart fyra. 
Min mamma dog för cirka sju år sedan och sedan dess har min pappa levt själv. Jag och min pappa är väldigt nära och han har hela tiden verkligen hjälpt mig med tvillingarna. Både jag och min pappa har önskat att han ska träffa någon eftersom han är en väldigt härlig och social person och som jag egentligen tror trivs bäst i tvåsamhet. Men han var väldigt ledsen när mamma dog och så tror jag att han har känt att han har velat finnas för mig och barnen. Men så för cirka ett år sedan så träffade han en kvinna som han sedan dess är tillsammans med. Problemet är bara att jag tycker inte om henne. Och jag sörjer tiden med pappa eh, när han inte hade henne. Och jag känner mig så dum eftersom jag vet att han har längtat så efter kärlek. Och så får han det nu och så kan inte jag glädjas åt det. Trots att han alltid gör och alltid har gjort allt för mig. Jag känner mig hems- som sagt hemsk. Jag hade kanske känt mig mindre hemsk om jag hade något konkret att beklaga mig över angående henne. Men det har jag knappt. Mer än att jag inte tycker om henne. Hon är snäll mot min pappa och mot barnen. Men hon är absolut ingen som jag vill umgås med. Jag får lite creeps om ni fattar vad jag menar. Jag får som kli i kroppen och jag vill bara bli av med henne när vi är tillsammans. Jag försöker självklart inte visa vad jag känner och jag tror att jag är ganska bra på att dölja det. Men jag vet inte hur jag ska komma vidare. I jul så har pappa bjudit med oss alla till Spanien men jag vill inte åka. Jag känner att jag sabbar då för alla, för pappa och henne och även för mina barn. Men hela min kropp spjärnar emot när jag tänker på det. Jag kan inte tänka mig något värre än att umgås med henne 24-7 under två veckor. Vad ska jag göra? Skjuta mig själv. Jag skojar bara. Men bara så att ni fattar hur jobbigt jag tycker att detta är. Hälsningar, Anna. Mm. 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 Lite annorlunda bonusfråga, får man säga. Ja, från ett annat håll. Ja, ja verkligen intressant tycker ja. jag. Jätteintressant. Det är också det där att liksom bonusproblematiken fortsätter, eller man ska säga, mm. in i vuxen ålder ofta. Att det inte alltid tar sl- alltså att det finns så många aspekter av det. Det här är ju lite klassiskt mera styrmors problematiken. Mm. Jag kände så starkt för Anna när jag läste det här. Kände ja, jag, jag gjorde också det. Hur ja. jobbigt. Um, och jag kunde känna hur hon liksom... Nej, jag kunde förstå hennes saknar efter den tid som har varit, efter det de har mm. haft tillsammans. Mm. Sen är det också så svårt det där, för det är ju verkligen så att vissa människor stör man sig på mm. utan att kunna liksom säga varför alla gånger att det bara det, 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 det är sådär att precis som om vi skriver det här hur, hur det kliar och, mm. och man bara äh. ja, jo visst kan det vara så att det finns vissa människor man stör sig på men, men jag tror ju väldigt ofta så är det bra och i annars fall också att reda ut för sig själv vad som är vad i det kliandet vad som faktiskt handlar om den här andra människan som det inte är något större fel på som hon säger mm. och vad som handlar om svartsjuka helt enkelt mm. för att hon har förlorat pappan och det, den känslan får man ju erkänna att man har det är inte konstigt att hon känner på det viset om det skulle vara så att hon saknar deras gemensamma tid det är verkligen rimligt att göra det och det, gör, och det blir ju en konflikt inuti huvudet därför att å ena sidan som hon skriver så undrar hon ju verkligen pappa tvåsamheten och å andra sidan samtidigt och lika mycket så saknar hon deras gemensamma. Mm. Mm. Och, och det där är en, en utmaning för varje tänkande och kännande människa som, som är intrasslad i olika typer av relationer, hur de än ser ut, att försöka få ihop att man kan faktiskt känna båda de sakerna samtidigt och det är okej, okay, men det svåra är att hitta ett sätt att förhålla sig då. Mm. Kan det också vara så att hon har haft en... Hon pratar ju om att de har pratat om att de vill att han ska träffa någon. Att hon har en, haft en bild eller förväntan på vad det ska vara för typ av person. Och sen väljer han någon helt annan mm, som säkert. inte hon hade valt ut åt honom. Eller som inte hon tycker liksom är, 
är den optimala partnern för sin pappa. Och så blir hon irriterad på det också kanske. Mm. Men jag tänker också lite sådär att man, man vill bara liksom någonstans bekräfta att det är helt okej okay att hon känner så här. Så som, som du var inne på också. Att det är så här, jag förstår att hon sörjer och att, att hon känner så här. Och, liksom, och det är helt okej okay att känna så. Ja, jag undrar, eh, hon skriver ju här att hon är orolig för den här långa semestern. Kan man inte tänka sig att man kan följa med på lite kortare ja, tur? Ja, det tänkte jag också. Det var alltså, min första min antiftning också. <laughs> två veckor med vem som helst på semester. Ja. Man ska vara väldigt nyförälskad och man ska vara två veckor på vad var det som skulle någonstans, Spanien, Spanien. och kanske ja, något turistort där. Nej. För det kommer ju inte gynna någon. Hon kommer ju bli jätteirriterad på de där två veckorna utan det är ju bättre för alla att det blir lite kortare ja, men i så fall. Hon ska ju kanske också försöka utnyttja det som är bra med situationen att om mm. nu den här kvinnan tycker så mycket om hennes pappa och även tycker om barnen och är gullig mot dem, då kanske hon kan passa på att få lite, hon åker ner med barnen och är där några dagar, så åker hon hem så kan de ha kvar barnen där, så kan de få mm. lite egen tid mm. Ja just det um, Men hur gamla var barnen? De var fyra, fyra. år um, Inte så sugen kanske på att lämna Vet du, i och för sig, Pappan har ju varit nära dem hela ja, det tiden jag menar. Och så ja, då kommer en annan i. person, ja. så de, då kan de känna att nu, han i alla fall, nu är de mm. två som tar hand om dem, och dem Ja men det är väl en Fast jag skulle fått Ja, jag, jag vet jag försöker leva med in i om jag skulle lämna att en fyraåring i Spanien åka hem. Nej, inte gärna. Lätt. Ja, okay, men du har, så, du har så många ungar. Jag har bara två. Men hur som helst så kan man väl säga att, att hon behöver ju inte, hon kan ju korta den här vistelsen utan att vara otrevlig på något sätt, tycker jag. Att det är rimligt. Verkligen. Och sen... ja, om det går. Alltså det, är ju, det svåra är ju hur ska hon föra fram det där. Hon, hon vacklar ju mellan att... Säga eller inte mm. säga vad hon tycker. Och, och då är nog jag inne på att hon inte ska säga någonting. Jag är helt inne på din linje också. Hon ska inte, inte tala om att uh, pappa, jag är jätteglad att du har träffat någon men hon får då krypa i kroppen på mig och det är inget fel på henne men jag är jättesvårt att vara med henne. Mm. Det, men eftersom far och dotter är så nära varandra så tycker jag inte att man ska göra det. Bara sig mot sig själv eller mot den här kvinnan eller mot pappan. Var, varför inte det då? Alltså... Ja, därför att det finns inget konstruktivt ännu i det här. Det finns ingenting att sätta fingret på. Det enda man gör är att man försätter pappan i vanmakt. Mm. Uh, han kan inte, han kan inte, det finns ingenting att peka på som är en anledning till varför han skulle göra slut på relationen. Och om man hade gjort det, tänk om man hade gjort eller gör slut på förhållandet därför att han känner att det är så viktigt att hans dotter gillar hans nya. Då ska hon leva med att han kanske blir ensam och inte hitta någon mm. annan. Om nu han gillar den här kvinnan så är det ju deras relation som är det viktiga. Hon är ju ändå vuxen. Dotter. Ja, och sen, förlåt om jag har berättat, men sen tror jag lite som vi har varit inne på vid förra frågan också. Det här är ändå en fråga som på ett sätt kommer tillbaka. Jag tror att om den här kvinnan liksom tar ett steg tillbaka och känner att jag måste inte tycka om henne. Men jag måste absolut inte säga det till min pappa. Eller jag försöker bara liksom ta ett steg tillbaka och sitta ganska lugnt i båten. Så finns det en chans att hon också vänjer sig. Och vänner sig vid henne också. Och liksom, när hon inte känner pressen att jag måste tycka om henne. Jag har dåligt samvete för att jag fan vad dålig är som människa. Utan bara, det är lugnt att du känner så här. Ta ett klipp tillbaka. Men hennes dilemma... Så kan hon ju kanske lära sig att tycka om henne menar jag. Absolut, det håller jag helt med om. Men hennes dilemma är ju lite också att hon känner att hon blir indragen i olika förväntningar på att umgås. Hur ska hon då förhålla sig till det? Det är ju lite det också som att utan att såra pappans känslor... Hur, hur sådär säger man att man, in, alltså, allting blir ju jobbigt för henne, alltid antar jag som det låter, midsommarafton, julaftnar semestrar eh, och, och därför funderar jag på liksom att det måste hon ju ändå på något sätt uttrycka till pappan att hon 
inte har lust med det på samma sätt ja, längre. Fast, eller? Ja, eller man kan vända på det också. Så jag, jag, jag är lite nervös här för att uh, trampa varandra på tårna i onödan. Jag tänker, det där med att man inte har lust med det längre, det kan man ju istället formulera som att man... Har lust med honom? Nej, men att man verkligen är sugen på att träffas själv med honom också. Mm. Att, uh, mm. att man... Att man vill tillföra någonting utöver mötena där de är allihopa. Mm. Inte att man vill ta bort henne. För att jag tror att i början av, nu har han varit ihop med henne ett år. Och det, om han och den här kvinnan är som de flesta av oss när vi blir förälskade och kära och så. Så är de ganska intensiva i början när de ska hitta rätt i sin relation. Och de är sugna på att umgås mycket. Men det där kan ju också spä ut sig lite med tiden. Och att man, om hon har lite tålamod då, Anna... Så kan hon ju få tillbaka de här egna stunderna mm. med pappan på sikt. Mm. Mm. Så är det inte kvinnan nu är en sån som är svartsjuk på hans dotter och vill alltid vara med. Mm. Och tycker att det är konstigt om han ska träffa... Det har vi ju haft sådana brev vad vi har haft mm, i andra sammanhang. Men det, det är inte lyckat, men det har hon inte sagt nej, än. Nej, och det var det jag gillade med hennes brev. Hon pratade inte illa om den här kvinnan. Nej. För det brukar de flesta göra, de beklagar sig över hur vilka mm. idioter de är och varför de är idioter. Den här personen pratar utifrån sig själv liksom. Det svåra kan ju Sant. vara att, eh, nu vet inte jag hur bra hon är på att hålla masken. Det är ju, vissa är ju bättre än andra. <laughs> men det finns ju en risk att hennes pappa känner av. Liksom, jo, att, men det, det, det kan men, hon inte hjälpa. Nej, det är för pappan. Mm. Det, alltså, man, hon behöver inte spela teater. Nej. Men det är en annan sak att säga, pappa, jag tycker faktiskt att din nya donna är jäkligt otrevlig. Det kliar hela kroppen på mm. mig när jag är med henne. Ja, och det, gör det, det kan aldrig pappa. reparera sig om hon säger så. Nej, det går inte. Och det går inte heller att förhålla sig till den typen av kritik. Nej. Och det går liksom inte att för kvinnan kan inte göra utan de måste ju liksom umgås och så får de när, när de nu i vardagen jag menar inte just den här semestern, vid julen men till vardags, att hitta sätt att vara på som är uthärdiga och där mm. de funkar. Det måste finnas något konkret som den här kvinnan gör som, som hon kan ändra på så att det blir lättare för Anna. Mm. Än så länge, jag, jag håller med klara helt att det är väldigt sympatiskt det här brevet mm. att det inte handlar om vilken dålig människa pappans nya fru är. Men samtidigt så faran med det, eller svårigheten för oss när vi läser brevet och ska prata om den, det är att vi har inget konkret att gå på Nej. som, mm. som faktiskt skulle, man skulle kunna ändra på. Nej, och det är därför man misstänker som du säger från början där också, att det, eller förmodligen, och med all rätt, liksom, det finns en viss svartsjuka ja. i det hela, eftersom de har haft den här mm. nära relationen. Jag kan verkligen förstå det också, om hon har varit ensamstående med de här tvillingarna, att hon har behövt någon som bryr sig och tycker om dem, och det händer väldigt naturligt att hänga med. Ja, och det kan ju vara andra saker som är intressanta att gräva i också hos henne själv. Alltså om, det är, om hon har något drag som utlöser irritation, det kan ju vara någonting som påminner henne om sig själv. Någonting som hon inte gillar hos som hon själv har. Eller, eh, ja, man vet ju aldrig, det där tycker jag är ganska intressant med just eh, sådana där grejer. Att man, man, man vet inte vad det är vad det beror på att det kan faktiskt handla om hur, hur man själv upplever saker eller sig själv. Så att det kanske är, hon kanske ska gå i lite terapi helt enkelt. Ja, i varje fall så finns det nog mycket för Anna att vinna på att eh, bolla med någon och mm. dela upp vad som är vad. Mm. Och, och tillbaka till det vi sa inledningsvis att det är okej okay att ha båda känslorna samtidigt, mm. båda önskningarna. Men om man går konkret då, vad ska hon göra nu kring den här? Alltså vi närmar ju oss eh, sista avbeställningsdag för den här resan mm. som pappa har bokat. Vad ska hon göra? Alltså om det är en charter, en tvåveckors charter som han har köpt, då är det svårt att Men jag ska hem ska, halva tiden. Jag tycker att hon ska säga att, det beror på hur hon alltså, om, om hon kan tänka sig åka en vecka då får hon se till att det blir så också. Så får hon säga att hon ska 
har du andra planer för andra veckan helt enkelt? Det är någon, alltså... Jag skulle antingen åka en vecka eller inte alls tror jag. För mm. jag tror det finns risk att det kommer explodera om hon gör våld på sig själv och, mm. och tvingar sig till att åka de där två veckorna. Mm. Då tror jag att det, det kan bli katastrof. Ja, och där kanske det finns ett utrymme att resonera med pappan om att två veckor är lite långt. Mm. Mm. Och att det, kän- det känns lite långt. Och då jag är ju inne, jag vet inte om jag fegar ur eller vad det är, jag, men jag tänker på att titta på bra svepskäl. Ja. Att varför man vill göra någonting annat eller man har kompisar som man ska träffa. Ja, men jag menar det är då, jul. Det är väl, man kan gå på nyårsfest eller vad som helst. Ja, och, och även ställa in alltihopa med ett svepskäl. Men problemet är att de är väldigt nära varandra. Så det kan ju vara så att, att det inte går att ljuga, att det sårar ännu mer. Eftersom pappan förstår och känner henne. Och har han levt så nära henne nu i vuxen ålder så vet han ju vad hon har för umgänge. Och, Verkligen. Och, och han ser väl på henne när hon ljuger. Och då, då hamnar man i ett svårt läge. Så att, det bästa vore väl en kompromiss och säga att jag tycker två veckor är lite, känns lite långt att vara borta. Jag mm. tycker att det är rätt härligt ändå i mörkret och snöslastigt. Ja, men, eller som jag var inne på där också. Om hon nu har kompisar och har ett bra liv i övrigt. Alltså utnyttja situationen. Var där en vecka med pappa och henne. Och hem och lämna barnen där och passa på häng med dina kompisar själv och vila upp dig mm. och ha roligt på egen hand. Det är väl en jättebra, jättebra alternativ om det går. Mm. Men jag tänker också att man, man kanske kan säga utan att liksom kritisera den här kvinnan att eh, två veckor är lång tid att hänga med någon som man inte känner speciellt bra. Alltså det, det behöver inte betyda att hon inte gillar henne. Eh, utan att man, Fast man börjar misstänka. Ja, ja. men jag tycker ändå liksom att och då säger pappan, det är roligt då att vi åker där för då får du ju chans att lära känna Birgitta ordentligt. Vi, nu i vardagen det är det så mycket med ungarna hela tiden. Ja, kanske men nu målar, kan... målar ja, in sig ett ja, hörn ännu mer. Ja, jag tror mm. det är det som när någon som man inte har lust att träffa säger ska vi gå och ta en öl och så mm. föreslår ett datum och man säger nej, jag kan inte den dagen. Nej, men kan du mm. tisdag eller torsdag nästa vecka eller veckan därpå? Jag är ledig, jag kan hela våren. <laughs> och då, då, då funkar inte den här första lögnen med att jag upptagen den här torsdagen du bättre säga, jag har ingen lust att ta en öl med dig mm. oh. du, du inte prioriterar det mitt mm. umgänge och på det sättet hamnar man i svårt läge så, mm. så nära sanningen som möjligt det är väl det lättaste mm. men sen tror jag att det här egentligen även om jag tror att det här är ganska vanligt det här som hon beskriver, jag tror många som känner så här i nya relationer och jag, tänkte, jag, jag bollade faktiskt det här med en kompis som har haft en liknande situation och då sa hon, det var rätt kul, hon berättade att den här, hennes svärmor då, som hon också fick i vuxen ålder sa sen efteråt att du, jag kom på att jag var inte särskilt trevlig mot dig i början. Och då sa min kompis att nej det var det inte. Men jag kom på att jag tror att jag var i klimakteriet då faktiskt. Ja. Och det var ju så befriande för min kompis att höra mm. det erkännandet efteråt. Och så bara, så jag tycker mycket mer om henne nu faktiskt. Ja, det är ju så mycket som man inte vet om vad, vad man stör sig på hos andra människor och vad som egentligen är någonting som kan förändras av skäl mm. som man inte är inblandad i. Verkligen. Mm. Mm. Men nu, nu kommer jag att låta väldigt klämcheck men det enda man vet är ju att man liksom kan förändra sig själv och hur man förhåller sig till saker. Så att någonstans är det väl där hon måste börja jobba. Ja, och ligg så nära sanningen som möjligt när du försöker undvika att åka två veckor till Spanien. Mm. Ja, Okej, hörni, tack för idag och eh, fortsätt jättegärna lyssna på våran podd och eh, maila oss eh, frågor på bonusfamiljenpodden hemsidan. Mm. Ha det bra! Tillsammans! Hej då!